0: auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, einen schönen guten Morgen an diesem wunderschönen Sonnentag über dem Nebel. Das könnte auch ein Bild sein für unsere Zeit und auch für die christliche Hoffnung, in der wir stehen und die vor allem am zweiten Advent zum Ausdruck kommt, am zweiten Advent, der die Wiederkunft Jesu zum inhaltlichen Thema hat. Wir stehen bei Petri am letzten, der letzte Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief in dieser Predigtreihe über den ersten Petrusbrief und ich lese zunächst den Text, 1. Also Petrus 5, Vers 6 bis 14. Er wird auch eingeblendet. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass Eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber der Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch einige wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist und mein Sohn Markus. Grüßt euch einander mit dem Kuss der Liebe, Friede sei mit euch allen die ihr in Christus seid. Ich beginne mit der Auslegung ganz hinten, also bei dem Textabschnitt, der jetzt noch eingeblendet ist, und dann gehen wir nach ganz vorne. Erste Anmerkung zu diesem Schlussabschnitt. Ich bitte, diese letzte Anweisung heute nicht durchzuführen. Also grüßt euch mit dem heiligen Kuss, das geht aktuell nicht. Das dürfen Sie zu Hause tun, wenn Sie verheiratet sind mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau. So viel dazu. Ich habe das gestern schon in einem Kreis gesagt. Diese Anweisung, auch wenn sie von Petrus ist, können wir zurzeit nicht wörtlich nehmen. Zum anderen sehen wir in dieser Schlussnotiz, die ja jetzt im Vergleich mit anderen Briefen relativ kurz ist, doch eine große Verbundenheit der Christenheit. Diese Verbundenheit, die vor allem auch durch die Apostel hergestellt war, in anderen Briefen, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 16, ist ja die Grußliste noch viel umfangreicher. Eine große Verbundenheit der Christen über die Grenzen hinweg, über die Landesgrenzen hinweg, und ich denke, das darf man mit Fug und Recht sagen, das ist doch auch ein Merkmal einer großen Mission, dass es diese Verbindungen gibt und dass es dann auch die Informationen hin und her gibt über Landesgrenzen hinweg. Christen sind verbunden bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Herkunft, ihres Standes und so weiter. Dies ein paar, nur wenige Anmerkungen zu diesem Briefschluss. Ich möchte jetzt etwas Grundsätzliches sagen äh, zu diesen ersten Versen, die wir gehört haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen äh, Predigtext, diesen Bibeltext vorbereiten konnte, denn ich habe etwas gelernt was ich bisher so nicht gesehen habe. Die ersten Verse, Vers 6 bis 8, mit den Themen Demut, Sorge, Widersacher haben für mich bisher immer gewirkt wie drei einzelne Themenworte, die relativ unverbunden nebeneinander stehen. Und es ist ja gerade bei einem Briefschluss nicht verwunderlich, wenn man noch einmal das Wichtigste sagen möchte. Erstens, zweitens, drittens, viertens, Amen. Bei der Vorbereitung wurde mir deutlich, dass es doch eine Verbindungslinie gibt zwischen diesen Versen. Und diese Verbindungslinie möchte ich auch nachher herausarbeiten. Nämlich das verbindende Thema ist das Thema Leiden. Wer den ersten Petrusbrief einmal in Gänze durchliest, noch einmal, der wird entdecken, dass das Thema immer wieder angesprochen wird. Das Stichwort kommt immer wieder vor. Wenn ich es recht sehe, zum ersten Mal gleich im sechsten Vers im ersten Kapitel, dann werdet ihr euch freuen die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Prüfungen, in Prüfungen, in Anfechtungen durch das Leiden. Also es wird gleich zu Beginn des Briefes ganz deutlich beschrieben, in welcher Situation sich die Gemeinden befinden an die Petrus schreibt. Im ersten Jahrhundert gab es ja immer wieder Verfolgungswellen im Römischen Reich, die eben auch die Christen zunehmend betroffen haben. So von diesem Hintergrund der Verbindung dieser Worte gehen wir jetzt hinein in die verschiedenen Verse. Vers 6. Jetzt das erste Wort in Vers 6. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Es geht um ein Ja zu Gottes Führungen, gerade dann, wenn es schwer wird, wenn die Zeiten schwierig sind, weil die christliche Gemeinde diese Zeiten aus der Hand Gottes nimmt. Was mich seit März begleitet, ist die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 im ersten Teil. Wenn ich aktuell gefragt würde, was ist momentan, dein Lieblingsbibelwort, dann sind es diese Verse. Und es ist für mich nach wie vor und immer wieder beeindruckend, dass Jesus in diesen Versen seine Jünger vorbereitet auf die Ereignisse dieser Zeit bis zu seiner Wiederkunft, Thema 2. Advent. Und Jesus hat genannt, Verführung, Verfolgung, und Katastrophen. Und diese drei Dinge hat die Gemeinde immer wieder erlebt und erlitten in unterschiedlichen Ausprägungen und auch in unterschiedlicher Dimension. Und in diesem Brief ist die Rede von der Verfolgung, vom Leiden. Was wir heute erleben, würden wir vermutlich eher unter die Rubrik Katastrophe eingruppieren. Aber meines Erachtens und wenn man auch die aktuelle Lage vielleicht auch noch als relativ leicht bezeichnet, erleben wir etwas davon, von der gewaltigen Hand Gottes, die uns jetzt Dinge auferlegt, die wir uns so nicht gewünscht hätten. Die uns Dinge auferlegt, die uns zum Beispiel im Blick auf Planungen, unglaublich ungewiss und unsicher machen, die uns im Blick auf die Länge unsicher machen. Also ich habe in meiner beruflichen Zeit noch nie eine solche Unsicherheit erlebt, eine solche Planungsunsicherheit, dass man nicht weiß, was morgen ist und wenn wieder neue Regelungen kommen und so weiter. Und wir haben es nicht im Griff, wann diese Zeit endet. Wir haben es nicht im Griff. Wir können es nicht machen. Jetzt gibt es natürlich Hoffnung auf Impfstoffe, aber ob das sofort und schnell die große Hilfe ist und ob es nicht darüber wiederum zum großen Streit kommt, als ich hergefahren bin, war das Thema im Rundfunk. Es wäre eins, diese Sendung, wo es auch um kirchliche Themen geht am Sonntagvormittag. Die große Frage, die Verteilung der Impfstoffe. Äh, sitzen jetzt die reichen Länder auf die Impfstoffe drauf und die Armen bekommen nichts? Oder wie wir das warten? Wir haben es nicht im Griff. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und wenn wir in der Kirchengeschichte zurückgehen dann gab es ja immer wieder Zeiten, wo lokal unterschiedlich die Christenheit gehofft hat, dass die gewaltige Hand Gottes nachlässt und er sich seiner Leute erbarmt. Jesus hat die Jünger auf schwere Zeiten vorbereitet, Matthäus 24, und in 1. Petrus 4.19 lesen wir, ich rufe es noch einmal in Erinnerung, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Also auch hier wieder das Leidensthema. Aber jetzt ist das nicht alles. Zweiter Advent damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit, das habe ich schon angedeutet, es ist Gottes Zeit. Wie Gott der Bestimmende in der Geschichte ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so wird er uns auch erlösen, erhöhen, befreien zu seiner Zeit. Und jetzt gab es ja auch schon immer auch, innergeschichtliche Erlösungen, da schwere Zeiten ein Ende finden, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und vieles andere mehr, Erlösungen, Erhöhungen im Lauf der Geschichte und dann aber natürlich die letzte Erlösung und Erhöhung am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb dann auch der Wochenspruch, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Fordert uns dieser Vers nur auf zur Ergebung in Gottes Willen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Wir sagen einfach Ja und Amen zu allem, was geschieht. Ich denke, das große Angebot an uns Christen ist nicht nur die Ergebung, sondern auch die Bitte. Das wurde vorher deutlich in dem Vers 19 aus Kapitel 4 im Petrusbrief. Ich denke aber hier auch an das Vater unser, wenn es dort heißt, auf der einen Seite dein Wille geschehe. Ja, zu Gottes Willen. Ja, zu Gottes Führung auch innerhalb der Geschichte. Ja, auch dazu, dass es mit Verführung, Verfolgung und den Katastrophen noch kein Ende hat. Und dieses Ja ist nicht leicht. Vor allem, wenn es in Matthäus 24 heißt, im Blick auf die Kriege, das muss geschehen. Ist uns als Christen nur gegeben, uns einseitig zu ergeben und zu sagen Ja, Petrus sagt, ja, demütigt euch unter die Führungen Gottes, und das andere ist gleichzeitig die Möglichkeit und die Aufforderung zum Gebet. Und das ist schon eine gewisse Spannung, wenn es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe, und dann aber die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung. Wenigstens nicht so, dass wir der Versuchung erliegen. Dieses Beides. Kürzlich hat mich jemand gefragt, ja, ja wie sollen wir denn aktuell beten? Was ist Gottes Wille? Ich habe gesagt, der Herr verliest Römer 8, der Geist vertritt uns. Manchmal wissen wir nicht, wie es richtig ist zu beten. Ist es der Wille Gottes, dass wir darum bitten, dass diese Pandemie aufhört? Oder will es Gott bewusst und will er uns auch dadurch führen und etwas zeigen? Was ist sein Wille? Wissen wir es? Letztlich definitiv. Erstes Wort, demütigt euch. Zweites Wort, das ist vielleicht das bekannteste Wort aus diesem Text. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich sage es nochmal persönlich, ich habe dieses Wort neu entdeckt im Kontext der Leidensthematik. Und da bekommt es noch einmal vielleicht doch einen neuen Zungenschlag. Sorge, was für eine Sorge hat die Gemeinde im Leiden? Es ist doch tatsächlich die Sorge um den eigenen Glauben. Hält das mein Glaube aus oder zerbreche ich daran? Zerbreche ich im Leiden? Erst recht, wenn es um leidende Verfolgung bis in in körperliche Hinsicht geht. Die Sorge um die Gemeinde wird die Gemeinde bestehen bleiben. Und das ist auch ein aktuelles Thema, da habe ich habe kürzlich eine Statistik gelesen vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Es wurde in IDEA veröffentlicht, dass doch ein gewisser Prozentteil an Jungscharen nicht mehr gestartet ist. Dass Mitarbeiter nicht mehr antreten nach den Sommerferien. Und das ist schon eine Zahl, die aufhorchen lässt. Die Sorge um die Gemeinde, die Sorge in der Verfolgung, in wirklicher Verfolgung, auch um die äußere Versorgung, die Sorge um die Gemeindeleitung. Unsere Geschwister aus einer Gemeinschaft, die wir im LGV haben, mit einem hohen Anteil an Geschwistern, die aus Russland gekommen sind, die erzählen noch, wie ihre Gemeindeleiter ins Gefängnis kamen. Die Erstadresse derer, die gefangen wurden, das waren die Ältesten, die Gemeindeleiter. Und dann bleibt die Sorge um Gemeindeleitung, geht es weiter. Leiden führt zu Sorgen. Die Frage, werden wir darin bewahrt? Und jetzt an dieser Stelle eine ungeheure Zusage, denn er sorgt für euch. Zusage, denn er sorgt für euch. Und solche Zusagen, die kann man ja logisch gar nicht erklären. Das ist einfach eine göttliche Zusage, gleichsam ein Wunder, dass das geschieht. Unter Druck, er sorgt. Er bewahrt die Einzelnen im Glauben, er bewahrt die Gemeinde, und die Gemeinde hat ja die große Zusage, dass sie bleibt bis zur Wiederkunft. Allerdings wissen wir nicht, wie er das tut. Wir können ihnen nicht vorschreiben, wie er Vorsorge trifft. Unsere liebste Lösung wäre ja Leidensende. Also wenn wir oben mitsprechen dürften, dann würden wir sagen, ja schön. Machen wir Stopp, dann geht es denen wieder gut und dann ist alles okay. Aber das wissen wir nicht, dass das und die Zeit, das wissen wir nicht. Wobei ich bin zutiefst überzeugt, dass unser Gebet mit einen Einfluss hat auf Gottes Regieren und Leiten und Planen. Sonst können wir das Gebet aufgeben. Also mindestens Bitte und für bitte. Ich bin zutiefst überzeugt und trotzdem ist er der, der letztlich entscheidet. Ich habe mich natürlich überlegt bei der Vorbereitung, wenn diese Worte von 1. Petrusbrief her unter der Leidensthematik stehen, ob das jetzt für uns schon so treffend ist, ist unser Leiden gerade so groß, dass wir sagen, Mensch, das ist voll das Wort für uns. Äh, deshalb mindestens bei diesem Vers noch ein kleines Bombo für alle, die nicht leiden. Ich denke, das Wort vom Sorgen gilt allgemein und zwar durch das dreifache Vorkommen bei drei verschiedenen Zeugen im Neuen Testament. Nämlich ein Wort in Matthäus 6, Paulus Wort in Philipper 4 und ein Petruswort. Drei Zeugen die diese Thematik anschneiden und das finde ich ein sehr starkes Zeugnis äh, für diese Thematik. Das Wort Sorge nicht, das gilt nicht nur für die Leidenssituation, das gilt grundsätzlich. Und ich denke, wir Menschen sind schon weithin äh, Leute, die sich Sorgen machen, also das ist ich auch unterschiedlich stark. Es gibt so richtige Sorgentypen und es gibt Leute, die gehen etwas leichter durchs Leben. Da können sie sich jetzt persönlich einordnen, ohne dass ich eine Skala anbiete. Aber ich denke trotzdem, dass es in verschiedenster Weise Sorgen gibt. Ja? Also für viele ist ja der Sonntag echte Sorgenerholung bis abends 18 Uhr. Und dann kommt so langsam der Alltag wieder in den Blick. Also ich bin so jemand, der versucht, welchen Sonntag sorgenfreie Zone zu haben. Gelingt auch nicht immer, aber manchmal. Aber ich merke dann schon am Abend, da geht es wieder los. Ich mache abends immer mit meiner Frau die Terminplanung für die kommende Woche. Und dann kommt das ganze Elend der kommenden Woche schon raus äh, im Blick auf den Terminkalender. Und dann geht es auch los mit dem Sorgen. Und hier in Matthäus 6 und Philipper 4 tatsächlich eine, ich denke, generelle Anweisung dieses Wortes in Matthäus 6, dann im Zusammenhang äh, ein Wort an die Jünger trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Gott sorgt für euch. Und in Philipper 4, Vers 4, die Verbindung mit dem Gebet, lasst eure eure Bitten im Gebet und Flehen, eure Anliegen im Gebet und Flehen, eure Sorgen im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Nach meiner persönlichen Lebenserfahrung ist dieser Vers Sorgen abzugeben, Sorgen auf Jesus zu werfen, die größte sportliche Herausforderung des Glaubens. Nicht, also aus der Wurfdisziplin. Alle eure Sorge werft. Also ich weiß noch, ich war im, im, im Werfen eine echte Flasche. Also ich habe den kleinen Ball nie weit gebracht. Bei Kugelstoßen war ich besser. Das liegt vielleicht an meiner ja, Körperfigur, äh, dass ich da besser war. Aber das, also der, das kleine Ding habe ich nie weit gebracht. Also so war das halt. Sorgen abgeben, Sorgen wegwerfen. Für mich ist das eine ganz große Herausforderung und auch das Vertrauen, er sorgt. Ich weiß nicht, wie er sorgt, aber er sorgt. Ich persönlich bin oft beschämt, wenn ich die Erfahrung mache, ich habe unnötig gesorgt. Ich habe es erneut nicht für dich gebracht, die Sorgen wegzuwerfen. Ja, man nimmt ja hier oft das Bild von einem Ball, an dem ein Gummiband ist und der kommt wieder zurück. Die Sorgen kommen wieder zurück, man kann sie nicht richtig loslassen. Ich versuche mich darin zu üben und das Wurfgerät für die Sorgen ist das Gebet. Und das wird es immer wieder deutlich machen und auch persönlich sagen Meine Sorge ist jetzt bei Jesus. ich habe sie abgegeben, ich habe sie jemand anbefohlen, so wenn man einen Rechtsfall einem Anwalt übergibt, so übergebe ich meine Sorge an Jesus und erwarte, dass ich erfahre, wie er sorgt. Das Wie kann ich ihm nicht vorschreiben, aber zum das im Vertrauen sind wir eingeladen. Das dritte Wort. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt ergehen. Wieder haben wir das Stichwort Leiden hier in diesem Vers aufgenommen. Haben Sie ihn schon brüllen gehört? Das ist ein Wort, wie ein brüllender Löwe. Also den Löwen hört man, wenn er brüllt, oder? Ich habe das mal gehört im Studium in einer Vorlesung zu Amos. Äh, das Brüllen des Löwen war für die damaligen Leute das lauteste Geräusch, als es noch kein Auto gab mit Huben und keine Tatütata-Fahrzeuge und kein Radio und kein Fernsehen. Das Brüllen des Löwens. Ich hab's noch nie gehört. Petrus beschreibt hier eine Dimension hinter dem, was uns sichtbar und hörbar begegnet. Hinter den Versuchungen durch das Leiden sieht er eine höhere und größere Macht. Hier bezeichnet er als Widersacher und Teufel. Er steht hinter den Versuchungen, die uns durch andere sichtbare Größen begegnen. Ich denke, die direkte Auseinandersetzung mit dem Teufel ist eine höchst seltene in der Erfahrung. Ich sehe das als Einzelfälle nach meiner Wahrnehmung. Hinter der Versuchung und Verführung durch andere, die, denen wir sichtbar und hörbar begegnen, steht eine andere Macht, eine größere Macht. Der Widerstand unsererseits gegen diese Macht geschieht im Glauben. Der Widerstand gegen diese Macht steht, indem wir uns an Jesus wenden, auf ihn schauen und an ihm festhalten. Nach meiner persönlichen Auffassung und Erfahrung würde ich warnen, in den persönlichen Kontakt mit dieser Macht einzutreten. Ich denke, es gibt auch genügend biblische Beispiele, die uns davor warnen mit dieser Macht Widersach und Teufel in eine persönliche Begegnung einzudrehen, sondern der Widerstand geschieht im Glauben an Jesus. Das Wort beginnt mit einem Aufruf zur Nüchternheit und Wachsamkeit. Und damit unterstreicht Petrus noch einmal, solche Leidenssituationen sind eine Wirklichkeit. Wenn wir so tun, als gäbe es sie nicht, ist das eine große Gefahr für den Glauben. Sondern hier plädiert Petrus, und das nicht nur einmal, sind Worte, die immer wieder vorkommen im Petrusbrief, seid nüchtern und wacht. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das vierte und abschließende Wort. Ich möchte so sagen, dass das abschließende geistliche Wort im ersten Petrusbrief, der Gott aller Gnade, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das inhaltliche Schlusswort richtet die Gemeinde noch einmal auf, auf ihren Gott, der Gott aller Gnade, uns gegenüber gnädig. Der Gott, der uns berufen hat, der Gott, der uns stärkt, der Gott, der seine Gemeinde im Leiden stärkt, ihm gebührt das Lob. Ich fasse zusammen. Das Verbindende dieser Verse ist die Situation des Leidens. Da gibt es eine rote Linie durch. Es sind also nicht einfach zusammenhanglose Einzelverse. Die Wirklichkeit dieser Situation wird ganz nüchtern festgestellt. An dieser, diesem Punkt führt Schwärmerei nicht weiter. Petrus verbindet den Aufruf und den Zuspruch. Den Aufruf an die Gemeinde, gebt eure Sorgen ab, demütigt euch. Und gleichzeitig den Zuspruch, der Gott aller Gnade wird euch stärken und wird euch im Glauben erhalten. Gleichgültigkeit und Arglosigkeit sind für den Glauben gefährlich, aber das Entscheidende wirkt Gott. Petrus lenkt den Blick auf ihn, auf den Gott aller Gnade. Amen. Musik